0: Capítulo 14 Eso debe de doler. Macro hizo una mueca mientras el cirujano untaba con un cuento la piel ampollada del costado derecho de Cato, que le iba de la cadera al hombro. La mirada iracunda que el optio le lanzó fue del todo elocuente. No te muevas el cirujano chasqueó la lengua. Ya es bastante difícil trabajar con esta luz sin tenerte a ti aquí dando vueltas. Venga, centurión, no muevas la antorcha. Lo siento. Macro levantó más la antorcha de Brea y bajo su anaranjado resplandor parpadeante el cirujano metió la mano en el pequeño tarro de ungüento que tenía entre las rodillas y con cuidado le embadurnó el hombro a Cato. Cato se estremeció y tuvo que apretar los dientes mientras el cirujano continuaba la aplicación. El aire fresco de la hora anterior al amanecer lo hacía tiritar, pero proporcionaba un pequeño alivio en aquella herida sumamente lacerante que, de un extremo a otro de su costado, le enviaba oleadas de un punzante dolor que lo martirizaba. ¿Va a poder reincorporarse a la unidad? Preguntó Macro. Hazme un favor, centurión. El cirujano sacudió la cabeza. ¿Cuándo aprenderéis los oficiales que no podéis esperar que los heridos se levanten de un salto y salgan disparados directamente de vuelta al combate? Si el optio sale de aquí, se le revientan las ampollas y se le infectan, estará muchísimo peor de lo que está ahora. ¿Cuánto tiempo entonces? El cirujano examinó el conjunto de ampollas inflamadas y ladeó la cabeza. Unos cuantos días, para que salgan las ampollas y luego desaparezcan. Tendrá que mantener el costado expuesto al aire y descansar tanto como sea posible. Así que está relevado de servicio. Relevado de servicio. Se mofó Macro. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero hay una maldita batalla en curso. Tiene que volver a la unidad. Me hacen falta todos los hombres que tengo. El cirujano se levantó cuán alto era y se encaró con el centurión. Por primera vez Macro fue consciente de lo enorme que era ese cirujano, casi 30 centímetros más alto que él y de complexión robusta como la de un toro. Tenía alrededor de 25 años, con facciones morenas y un cabello negro de apretados rizos que sugerían unos orígenes africanos. Grande como era, no parecía tener ni un gramo de grasa en su musculoso cuerpo. Centurión, si aprecias a este hombre, debes permitir que se recupere de las quemaduras. Está exento de servicio, y mi decisión tiene el respaldo del cirujano jefe y del legado. Su tono y expresión dejaron completamente claro que no estaba de humor para escuchar ningún tipo de argumento contra su decisión. Pero eso no cambiaba el hecho de que la sexta centuria estaba muy falta de efectivos y necesitaba la presencia de cualquiera que todavía pudiera empuñar un arma. Digo que lo quiero de vuelta a la centuria. El enfrentamiento entre el cirujano y el centurión bajo la oscilante luz de la antorcha se estaba poniendo feo. Cato apretó los dientes y se levantó con gran dificultad para intervenir. Lo siento, señor. Él tiene razón, apenas puedo mover este brazo. Ahora mismo no le iba a ser de ninguna ayuda. ¿Quién te ha preguntado? Macro fulminó al ocio con la mirada. ¿Y a todo esto, por qué te pones de su lado? No me pongo del lado de nadie, señor. Quiero volver a entrar en acción cuanto antes, pero no voy a servir para nada hasta que pueda usar este brazo. Ya veo. A Macro, en principio, los heridos no le eran indiferentes, pero, a menos que a uno le hubieran cortado un miembro o lo hubieran dejado inconsciente a golpes, le costaba entender por qué un hombre no podía participar en la batalla. Puede que los britanos hubieran perdido su campamento, pero todavía había muchos de ellos pululando al otro lado de los terraplenes. Bien podría ser que los heridos tuvieran que luchar para salvar la vida dentro de no mucho. De acuerdo entonces, muchacho dijo, cediendo un poco. Pero regresas a la centuria en cuanto puedas, ¿entendido? Nada de hacerse el enfermo. Señor. Cato estaba indignado. Pero Macro ya se había dado la vuelta y se alejaba, caminando entre las hileras de heridos que yacían junto al río. Cato siguió con la mirada la antorcha del centurión durante un rato hasta que se perdió entre las demás antorchas y el resplandor de las fogatas. Menudo tipo, tu centurión refunfuñó el cirujano. Oh, no es mala persona. Solo un poco carente de empatía y tacto en ocasiones. Pero es un excelente soldado. Y tú debes de tener muy buen ojo para tales soldados, ¿no? El cirujano metió la mano en el tarro para coger más ungüento. ¿Estás listo para esto? Kato asintió con la cabeza al tiempo que se preparaba para sentir más dolor. Creo que he visto lo suficiente. ¿De veras lo crees? ¿Y cuánto tiempo has servido en la segunda? Cerca de un año. El cirujano hizo una pausa en su aplicación de ungüento. ¿Un año? ¿Y ya está? ¿Y esta es tu primera legión? Cato asintió con la cabeza. Apenas eres más que un niño. El cirujano sacudió la cabeza entre perplejo y divertido y entonces vio la túnica y la armadura de Cato en el suelo. El pálido brillo de la condecoración que había en el arnés de Cato llamó la atención del cirujano. ¿Es tuya? Sí. ¿Cómo la conseguiste? Le salvé la vida a mi centurión, antes de que abandonáramos Germanía el año pasado. ¿Quieres decir que eres precisamente ese octio? ¿Ese del que todo el mundo hablaba en la base? El cirujano miró a Cato con otros ojos. ¿El octio de palacio? Soy yo. Cato se sonrojó. ¿Y te hiciste voluntario en el ejército? No. Soy esclavo de nacimiento. Me dieron la libertad a condición de que me incorporara a las águilas. Una recompensa por los servicios de mi padre en palacio. ¿Y él también era un esclavo? Liberto. Fue liberado después de que yo naciera, así que yo seguí siendo un esclavo. Eso es duro. Así son las cosas. El cirujano se rió con una profunda y sonora carcajada que atrajo las miradas de aquellos que estaban cerca. Bueno, pues ciertamente has dejado tu impronta, ¿no crees? de esclavo a recluta novato y a veterano condecorado en menos de un año a este ritmo es probable que seas centurión y no, ¿qué digo? A estas alturas del año que viene serás legado. ¿Podemos seguir con el ungüento? Preguntó Cato, incómodo por la repentina atención que suscitaba. Perdona. No era mi intención ofenderte, Octio. No lo has hecho. Y dejémoslo así, por favor. El cirujano continuó con su trabajo, aplicando el bálsamo de aroma dulzón sobre el costado en carne viva del flacucho optio. Cato trató de tener la mente ocupada para mantener el dolor a raya lo más que pudiera. Miró las hileras de heridos, algunos de los cuales gemían y gritaban mientras se retorcían débilmente en el suelo. El personal médico de las tres legiones estaba ocupado transportando a los heridos de vuelta al otro lado del río en unos pequeños esquifes que habían llevado allí desde la columna de bagaje de los zapadores. Heridos y camillas vacías pasaban con dificultad unos junto a otras en un tráfico de doble sentido que bajaba hasta el río. ¿Son muchas las bajas que hemos tenido? Preguntó Cato. Sí. Centenares de muertos. Los hemos dejado en el centro del campamento. Se dice que el general va a llamar los terraplenes cuando el ejército avance. Debería ser suficiente para formar un túmulo considerable encima de las cenizas. ¿Y los heridos? Miles. El cirujano levantó la vista. En su mayoría de la novena, gracias a esos malditos honderos. Nunca había tratado tantos huesos rotos. Espera, deja que te busque un recuerdo. El cirujano recorrió el suelo con la mirada durante un momento y luego se abalanzó sobre algo que había sobre la turba pisoteada. Se enderezó y se lo puso en la mano a Cato. Era algo pequeño y pesado y bajo la tenue luz Cato vio un pedazo de plomo ovalado de la medida de su dedo pulgar pero que era más abultado en su parte central. Es desagradable, ¿verdad? El cirujano señaló hacia el objeto con un movimiento de la cabeza. Te sorprenderías del daño que puede llegar a causar uno de estos en manos de un buen hondero. El impacto rompe el hueso, incluso a través de una cota de malla, o de un casco. Esta noche he tenido que extraerle uno a un tribuno. Le dio justo en la pierna y le dejó el fémur hecho a Nikos. El pobre tipo murió desangrado antes de que yo pudiera terminar. Por uno de estos, Cato lanzó al aire el proyectil de plomo y sintió el escozor del impacto cuando lo atrapó al caer. Pensar en el daño que le provocaría a un ser humano a una velocidad 20 veces mayor hizo que se estremeciera. Mientras le daba vueltas en la mano al proyectil, notó una irregularidad en su superficie y se lo puso delante de los ojos para observarlo más de cerca. Incluso bajo aquella escasa luz se dio cuenta de que antes había habido algo acuñado en uno de los lados del proyectil y que alguien había intentado borrar las marcas, al parecer de una forma demasiado apresurada. ¿Ves alguna letra aquí? Preguntó al tiempo que sostenía en alto el proyectil. El cirujano lo miró un momento y frunció el ceño. Bueno, parece haber una L, luego una E, pero no distingo nada más. Es lo que me había parecido asintió Cato. ¿Pero qué hace el alfabeto latino en un proyectil britano? Quizás sea uno de los nuestros que nos lo han devuelto. Cato lo pensó un momento. Pero a las legiones todavía no se les han entregado ondas. Así que, ¿de dónde puede haber salido? De algún sitio que empieza por le sugirió el cirujano. Tal vez dijo Cato en voz baja. O tal vez le signifique legión, en cuyo caso sí que sería uno de los nuestros. ¿Ves algún otro como este? Mira a tu alrededor. El cirujano hizo un gesto con la mano. Están por todas partes. ¿En serio? Cato volvió a lanzar al aire el proyectil de plomo. Esto es interesante y bueno. Ya he terminado contigo. El cirujano se puso en pie y se limpió la mano en un trapo que llevaba metido en el cinturón. Baja hasta el río y toma una barca para volver al campamento de tu unidad. Tienes que descansar y mantener el brazo lo más quieto que puedas. Si ves que hay alguna señal de pus en las quemaduras vas a ver al cirujano más próximo inmediatamente. ¿Queda claro? Kato asintió con la cabeza. Se remetió la túnica por el cinturón y recogió su equipo con la mano sana. El ungüento y el aire fresco sobre la piel desnuda de la parte superior de su torso se combinaban para aliviar un poco el escozor de sus quemaduras y esbozó una sonrisa de agradecimiento. Si un día de estos pasas por donde estamos te invitaré a una copa. Gracias, Octio eres muy amable. Por norma general no hago visitas a domicilio pero, dada tu oferta, con mucho gusto haré una excepción. ¿Por quién debo preguntar? Cato. Quinto Licinio Cato, optio de la sexta centuria, cuarta corte de la segunda legión. Pues encantado de conocerte, Cato. Me hará mucha ilusión. El cirujano colocó el tarro de ungüento en su bolsa de cuero curtido y se dio la vuelta para marcharse. Esto y podrías decirme tu nombre, le preguntó Cato. Niso. Al menos así es como me llaman respondió el cirujano con amargura, y se marchó dando grandes zancadas entre las hileras de heridos. Capítulo 15 Cuando el amanecer inundó el ondulado paisaje de Britania, sus habitantes lanzaron un contraataque desesperado para retomar el control del vado. Fue un esfuerzo inútil puesto que los mismos barcos que se habían utilizado para trasladar a los heridos de vuelta a la orilla oriental del río habían regresado cargados con ballestas del convoy de proyectiles del ejército. Mucho antes de que despuntara el día, se habían montado muchas de estas armas en los terraplenes del lado oeste de las fortificaciones britanas y se habían cubierto todos los accesos. Cuando los desafortunados britanos se alzaron de entre la bruma que envolvía el terreno bajo situado detrás del fuerte y aullaron su grito de guerra, muchos fueron aniquilados antes de que tuvieran oportunidad de volver a tomar aire. Se lanzaron a la carga con un insensato coraje, animados por el estruendo de sus cuernos de guerra y por el ejemplo de sus portaestandartes, que iban en cabeza bajo sus henchidas serpientes. Los romanos habían cerrado firmemente las puertas y formaron un sólido muro de escudos a lo largo de toda la longitud del terraplén. Disciplinados y decididos, los legionarios no cedieron ni un palmo de terreno y la oleada de britanos se hizo trizas contra las defensas. Acá todo estaban ayudando a subir a bordo de una de las embarcaciones de fondo plano de los zapadores cuando el sonido de los cuernos de guerra britanos se abrió paso en el aire del amanecer, un tanto apagado y distante, como si perteneciera a otro mundo. El rumor de la batalla descendió por la vitre superficie gris del río, pero hubo muy pocos sentimientos de entusiasmo entre los que iban en el barco. Por un momento Kato se hirió y aguzó el oído para escuchar. Entonces bajó la mirada y vio la fatiga y el dolor grabados en los rostros de los hombres que había a su alrededor, demasiado cansados para prestar atención al desesperado combate que tenía lugar, y Kato se dio cuenta de que ya no era asunto suyo. Había cumplido con su deber, había sentido el fuego de la batalla corriendo por sus venas y había compartido la exultación de la victoria. Ahora, más que otra cosa, necesitaba descansar. Mientras los zapadores llevaban la embarcación por el agua a un ritmo constante los demás cabeceaban adormilados, pero Kato se concentró en la actividad que había a su alrededor para distraerse y no pensar en el dolor de sus quemaduras. La pequeña chalana pasó a poca distancia de uno de los barcos de guerra y Cato levantó la mirada para encontrarse con un infante de marina con la cabeza descubierta que se apoyaba en uno de los lados con un pequeño odre de vino en sus manos. El hombre tenía el rostro y los brazos ennegrecidos debido al hollín de los proyectiles incendiarios que habían hecho llover sobre los britanos el día anterior. Alzó la cabeza al oír el sonido de los remos de los zapadores al chapotear en la tranquila superficie del río y se llevó un dedo a la frente a modo de informal saludo. Cato respondió con un movimiento de la cabeza. ¿Una tarea peligrosa? Tú lo has dicho, Octio. Cato miró fijamente el odre y se relamió de forma instintiva al pensar en su contenido. El infante de Marina se rió. Toma. Pareces necesitarlo más que yo, Octio. Cato, que de tan exhausto estaba torpe, trató de atrapar el odre que le habían arrojado. En su interior, el contenido se agitó con fuerza. Gracias. Típico de la maldita infantería de Marina. Refunfuñó uno de los zapadores. Esos asquerosos no tienen nada mejor que hacer que beber todo el día. Mientras que la gente como nosotros hace todo el puñetero trabajo se quejó su compañero, que llevaba el otro remo. Ese es tu problema, amigo. Le gritó el infante de Marina. Y vigilad lo que hacéis con esos remos o vais a enredar la cadena del ancla. Vete a la mierda. Replicó agriamente uno de los zapadores, pero al mismo tiempo aumentó sus esfuerzos con el remo para conducir la embarcación lejos de la proa del barco de guerra. El marinero soltó una carcajada y levantó una mano con la que parodió un saludo. Cato destapó el odre y tomó un buen trago de vino. Estuvo a punto de atragantarse cuando un repentino zumbido seguido de un chasquido rompió la calma. Una catapulta que había en la cubierta del barco acababa de lanzar a las alturas un receptáculo lleno de pedernal hacia una pequeña fuerza de carros de guerra situada más abajo de las fortificaciones siguiendo el río. Como tenía curiosidad por la precisión del arma, Cato observó mientras el proyectil describía un arco en el aire en la dirección aproximada de las formas espectrales del distante enemigo. Todas las miradas debían de estar fijas en la lucha por las fortificaciones puesto que no hubo ninguna señal de reacción ante aquel punto negro que se les venía encima. El receptáculo desapareció entre las formas apenas visibles de hombres, caballos y vehículos. Momentos después, desde el otro lado del agua llegó un apagado estrépito seguido de gritos de sorpresa y dolor. Cato podía imaginarse perfectamente el devastador impacto del proyectil y las heridas infligidas por el pedernal al salir despedido en todas direcciones. Al cabo de unos instantes los britanos se habían esfumado y solo los muertos y heridos permanecían allí donde habían estado los carros de guerra britanos. Mientras el casco del barco de guerra desaparecía bajo la luz lechosa, Cato se dejó caer de nuevo contra el duro lateral de la embarcación y cerró los ojos a pesar del martirio de las quemaduras. Todo lo que importaba entonces era aprovechar un momento de reposo. Ayudado por el vino, en cuanto cerró sus doloridos ojos y se abandonó al cálido confort del descanso, el joven optio cayó en un sueño profundo. Tan profundo era que apenas murmuró cuando lo sacaron de la embarcación y lo trasladaron a uno de los carros del hospital de la segunda legión para empezar con el traqueteo del viaje de vuelta al campamento. Tan solo se despertó un momento cuando el cirujano de la legión lo desnudó y le palpó las quemaduras para evaluar los estragos. Se ordenó una nueva aplicación de ungüento y entonces Cato, al que habían inscrito en la lista de heridos que podían andar, fue llevado de vuelta a la línea de tiendas de la sexta centuria donde lo depositaron con cuidado sobre su vasto saco de dormir. E y E, —¡Despierta! A Cato lo arrancaron repentinamente de su sueño un par de manos que le sacudían la pierna con brusquedad. —¡Venga, soldado! —¡No es el momento de hacerse el enfermo, hay trabajo que hacer! Kato abrió los ojos y los entrecerró frente al resplandor de un sol de mediodía. A su lado, en cuclillas y sonriente, Macro sacudió la cabeza en señal de desesperación. Esta maldita generación de jóvenes se pasa la mitad del tiempo tumbada sobre su espalda. Te lo aseguro, Niso, es un panorama lamentable para el imperio. Kato miró por encima del hombro de su centurión y vio la figura imponente del cirujano. Niso tenía el ceño fruncido. Creo que el muchacho necesita más reposo. Ahora mismo no está en condiciones de entrar en servicio. ¿No está en condiciones de entrar en servicio? Al parecer no es eso lo que piensa el matasanos jefe. El octio es un herido que puede caminar y en estos momentos necesitamos todos los hombres disponibles de vuelta a la línea de batalla. Pero y nada de peros dijo Macro con firmeza, y tiró de su octio hacia arriba. Conozco el reglamento. El chico está en condiciones para combatir. Niso se encogió de hombros. El centurión tenía razón en cuanto a lo que decía el reglamento y él no podía hacer nada sobre eso. Aún así, no quedaría bien en su hoja de servicios que uno de sus pacientes muriera a causa de una infección porque él no hubiera proporcionado el suficiente margen de tiempo para su recuperación. Lo que este muchacho necesita es un buen trago y una comida decente en su estómago y estará listo para enfrentarse a los britanos él solo. ¿No es cierto, Cato? Ah, Cato se estaba incorporando, medio dormido aún y muy irritado por la forma en que los otros dos seguían con su anterior discusión. En realidad, Cato se sentía muy lejos de poder enfrentarse al enemigo en aquellos momentos. Ahora que volvía a estar despierto, el dolor de sus quemaduras parecía peor que nunca y, al mirar hacia abajo, vio que su costado era todo un cúmulo de ampollas y piel enrojecida bajo el brillante ungüento. Y bien, muchacho, preguntó Macro, ¿estás listo? Kato solo deseaba volver a estar dormido, con el centurión y el resto del maldito ejército tan lejos de su mente como fuera posible. Detrás del centurión, Niso movía la cabeza suavemente y por un momento Kato estuvo tentado de estar de acuerdo con el consejo del cirujano y tomarse un descanso de sus obligaciones lo más largo que pudiera pero era un optio, con las responsabilidades de un optio para con el resto de los hombres de su centuria, y eso significaba que no podía permitirse el lujo de satisfacer ninguna debilidad personal. Fuera cual fuera el dolor que sentía en aquellos momentos, no era peor que el que había sufrido su centurión con cualquiera de sus innumerables heridas en campañas anteriores. Si quería ganarse el respeto de los hombres que tenía a su mando, el mismo respeto del que Macro gozaba con tanta soltura, entonces tendría que sufrir por ello. Con los dientes apretados, Kato se levantó y se puso en pie. Niso dio un suspiro ante la obstinación de la juventud. Bien hecho, muchacho. Espetó macro, y le dio unas palmadas en el hombro al chico. Una oleada de dolor bajó rozando todos los nervios del costado del octio y este hizo una mueca al tiempo que dejaba el cuerpo quieto un momento. Niso se acercó a él de un respingo. ¿Cómo estás, octio? Bien logró decir Cato entre dientes. Bien, gracias. Ya veo. Bueno, si necesitas algo, baja hasta el hospital de campaña. Y si hay algún signo de infección, ven a verme enseguida. El último comentario iba dirigido tanto al centurión como al octio y Cato asintió con la cabeza para hacerle ver que lo había entendido. No te preocupes. Seré prudente. De acuerdo entonces. Me voy. Mientras Niso se alejaba, Macro lo criticó con desaprobación. ¿Qué les pasa a los cirujanos? O bien se niegan a creer que estás enfermo hasta que estiras la pata delante de ellos, o bien tratan el más ligero arañazo como si fuera una especie de herida mortal. Cato estuvo tentado de decir que sus quemaduras eran algo más grave que un simple arañazo, pero consiguió morderse la lengua. Había asuntos más importantes. La presencia de su centurión en ese lado del río era preocupante y requería una explicación. ¿Qué ocurre, señor? ¿Por qué ha vuelto aquí la legión? ¿Nos hemos retirado al otro lado del río? Tranquilízate, muchacho. Las cosas van bien. El vado está en nuestras manos y la segunda ha sido relevada por la vigésima. Los chicos se están tomando un descanso antes de que el general Plautio traslade el ejército a la otra orilla. ¿Los britanos se han marchado? ¿Marcharse? Macro soltó una carcajada. Tendrías que haberlos visto esta mañana. Te lo aseguro, ese general britano debe de tener un admirable dominio sobre sus hombres. Se nos vinieron encima como locos, chillando y bramando al tiempo que se arrojaban contra la pared de escudos. Nos salvamos por los pelos, hubo un momento en el que estuvimos muy cerca de perder. Un puñado de ellos atravesó una de las puertas y hubieran podido abrir una brecha considerable en nuestra línea de no haber sido por Vespasiano. Ese condenado legado es un tipo dispuesto a todo, sí señor. Macro soltó una risita. Agarró a los abanderados y a los oficiales de Estado Mayor por el pescuezo y los arrojó al combate. Fue algo glorioso. Hasta los trompetas se vieron involucrados. Vi a uno de esos tipos coger su corneta y emprenderla a golpes con los britanos, blandiéndola por ahí como si fuera una maldita hacha de guerra. Pues bueno, en cuanto se volvió a cerrar la línea, los britanos se desanimaron y se retiraron. ¿Y el general simplemente va a dejar que se escapen? Cato estaba consternado. ¿Qué sentido tenía entonces la pérdida de tantas vidas el día anterior si al enemigo se le permitía retroceder y fortificar el próximo río? Puede que sea general, pero no es tan tonto. Ha enviado a la caballería a auxiliar tras ellos. Mientras tanto, la vigésima al fin ha movido el culo y está haciendo algo y nosotros hemos vuelto aquí para tomarnos un día de descanso. Luego seguiremos adelante otra vez. ¿Todo un día de descanso? No seas sarcástico, muchacho. Hemos desconcertado a esos cabrones y si podemos seguir avanzando, Karatako no tendrá oportunidad de volver a formar su ejército. Se trata de una cuestión de tiempo. Cuanto más tenga, más fuerte será su ejército. O nos esforzamos por avanzar ahora, o tendremos que luchar con muchos más después. En cualquier caso, lo vamos a pasar bastante mal. Me muero de ganas. Ambos se quedaron callados un momento mientras todos los recuerdos demasiado vívidos del día anterior se les agolpaban en la memoria. Kato sintió un escalofrío de horror que le recorrió la espina dorsal hasta llegarle a la nuca. Costaba mucho esfuerzo poner en orden la confusión de impresiones y entender lo que había ocurrido. La ferocidad de la batalla acostumbraba a alterarle a uno la percepción y a Kato le parecía que el día anterior se había experimentado una intensidad de la vida imposible, con todo su terror y éxtasis. Le embargaba una profunda sensación de ser demasiado joven para las cosas que había presenciado. Incluso demasiado joven para las cosas que había hecho. Le sobrevino una oleada de repulsión. Al dirigir la mirada hacia su optio, Macro vio la adusta expresión en el rostro del joven. En sus tiempos había visto a suficientes soldados jóvenes para imaginar lo que Cato estaba pensando. Ser soldado no es todo gloria, muchacho, ni mucho menos. Y aquellos que no han sido soldados nunca se dan cuenta de ello. Tú eres nuevo en esto, todavía te estás adaptando a nuestra manera de hacer las cosas. Pero ya te llegará. ¿Qué me llegará? Cato levantó la mirada. ¿En qué me voy a convertir? Un. Um. Es una pregunta peliaguda. Macro hizo una mueca. En soldado es en lo que te vas a convertir. Incluso ahora no estoy completamente seguro de lo que eso significa. Es tan solo una manera de ser que tenemos. Una manera de ser que debemos tener y para poder superar un día tras otro. Imagino que debes de pensar que tanto yo como los demás somos un poco duros. No, duro no es la palabra apropiada. ¿Y esa palabra que leí el otro día? ¿Te la pregunté, recuerdas? Encallecido respondió Cato en voz baja. Eso es. Encallecido. Buena palabra. ¿Y usted lo está, señor? Macro suspiró y se sentó junto a su optio. Cato percibió la fatiga en sus movimientos y cayó en la cuenta de que Macro no había descansado durante casi dos días. Se maravilló ante la prodigiosa resistencia del centurión y por la manera en que hacía del bienestar de los hombres que tenía al mando su prioridad ante todo, tal como demostraba la actual situación. Cato, tienes ojos. Eres muy inteligente. Pero a veces haces unas malditas preguntas de lo más tonto. Claro, muchos soldados están encallecidos. Pero, ¿no lo están también algunos civiles? ¿No conociste a nadie encallecido cuando vivías en palacio? ¿Ese tipo de personas que matarían a sus propios hijos para conseguir un ascenso político? Cuando cayó Sellano, ¿no hubo alguien que ordenó al verdugo que violara a su hija de 10 años porque la ley no permitía ejecutar a las vírgenes? ¿No consideras eso estar encallecido? Mira a tu alrededor. Con un movimiento de la mano macro señaló las hileras de tiendas que se extendían por todos lados, los centenares de hombres que descansaban tranquilamente en aquel cálido día de verano, entre los cuales había un puñado que jugaba a los dados, uno o dos que leían y algunos que limpiaban su equipo y armas. Son solo hombres, Cato. Hombres normales y corrientes con todos sus vicios y virtudes. Pero mientras que otros hombres viven sus vidas con la muerte como un problema secundario, nosotros vivimos las nuestras con la muerte como constante compañera. Tenemos que aceptar la muerte. Sus miradas se cruzaron y Macro asintió con la cabeza tristemente. Así es como es, Kato. Y ahora escúchame un momento. Eres un buen muchacho y tienes potencial para convertirte en un buen soldado. Piensa en ello. Sí, señor. Macro se puso en pie y le dio unos tirones a su túnica para que le quedara recta bajo su cota de malla. Con una rápida sonrisa de ánimo se dio la vuelta para marcharse y entonces chasqueó los dedos irritado. ¡Mierda! Casi me olvido del motivo por el que vine a verte. Metió la mano por debajo del correaje y sacó un pequeño pergamino, muy enrollado y sellado. Es para ti. Han llegado algunas cartas con la columna de abastecimiento. Toma. Léelo y descansa un poco necesitaré que vuelvas al servicio esta noche. Mientras el agotado centurión se dirigía hacia su tienda andando con rigidez, Cato examinó el pergamino. La dirección que había en el sello que lo cerraba había sido escrita con una caligrafía pulcra y clara. Para Quinto Licinio Cato, optio de la sexta centuria, cuarta cohorte, segunda legión. La curiosidad se convirtió en deliciosa expectativa cuando leyó el nombre del remitente, Lavinia. Capítulo 16 Para los soldados que luchaban en una campaña, cualquier oportunidad para descansar representaba un lujo que tenía que saborearse, y los hombres de la segunda legión dormitaban tranquilos bajo la luz del astro rey. El calor del sol de la tarde inundaba el mundo que tenía por debajo y provocaba una cálida y reposada calima que flotaba en el paisaje y los llenaba de una sensación de calma y satisfacción. El legado se había cerciorado de que a sus hombres les dieran bien de comer en su regreso al campamento y se había enviado una generosa asignación de vino a todas las cocinas de campaña. Como era habitual, algunos de los legionarios se habían jugado a los dados su ración de vino en un intento de ganar más. En consecuencia, algunos de ellos se hallaban oscamente sobrios mientras fulminaban con la mirada a sus inconscientes compañeros que dormían el producto de sus ganancias sumidos en un sopor etílico. Mientras deambulaba por entre las tranquilas líneas de hombres, el legado de la segunda legión no pudo evitar ser consciente de los bruscos cambios que acarreaba la vida. A esa hora del día anterior, aquellos mismos hombres se habían estado preparando para atacar las fortificaciones britanas y para matar o morir en el intento. Sin embargo allí estaban, durmiendo como bebés. Y aquellos que no dormían estaban silenciosamente meditabundos. Algunos de los soldados se encontraban tan absortos en sus pensamientos que no lo veían pasar, pero Vespasiano no exageró la importancia de aquella inobservancia de la disciplina. Habían combatido con todas sus fuerzas. Habían peleado duro y habían salido adelante, pero a qué precio, y era bueno que reposaran y recobraran un poco de bienestar interior. Al día siguiente tendrían que volver a darle duro, cuando el ejército trasladara su posición a través del río Medway y continuara haciendo retroceder a los britanos. Pero, de momento, los asuntos militares eran un tema secundario. Metida dentro del portamonedas que le colgaba del cinturón había una carta que había encontrado con los partes al volver a su tienda de mando. La letra se reconocía al instante y el legado la había cogido con avidez. Un mensaje de su mujer era lo que le hacía falta en aquel momento más que nada en el mundo. Algo que le mantuviera ocupada la mente un ratito y le recordase que era humano, algo que no tuviera nada que ver con el montón de obligaciones que le rodeaban. Había ordenado de manera cortante a sus oficiales de Estado Mayor que se ocuparan del papeleo, se había quitado la armadura y había abandonado la tienda vestido con una ligera túnica de hilo en busca de un poco de intimidad. El decurión a cargo de la escolta del legado se había cuadrado y dispuesto para ordenar a sus hombres que se levantaran, pero Vespasiano había logrado detenerlo a tiempo. Le mandó al decurión que relevara de servicio a sus hombres y los dejara descansar. Entonces se fue dando un paseo, solo y sin protección. Más allá de las líneas de los piquetes se alzaba una pequeña loma en lo alto de la cual había un bosquecillo de abedules. Las huellas de un animal trazaban una línea más o menos recta la alera arriba a través de una densa masa de prifollo y ortigas. Ni una brisa perturbaba la calma de la atmósfera. Mariposas, abejas y otros insectos flotaban sobre la inmóvil vegetación, ajenos a la enorme fuerza de soldados con sus caballos y bueyes que se extendía a lo largo de las colinas por encima del río que fluía plácidamente allí arriba en la loma reinaba el silencio y una completa calma. Vespasiano se dejó caer en el suelo con la espalda apoyada contra la rugosa corteza de un árbol. Incluso a la sombra el aire era cálido y bochornoso. Las gotas de sudor le corrían por debajo de los brazos y las notaba frías al deslizarse por sus costados bajo la túnica. Abajo, junto al vado del río, una brillante rociada de agua entre unas diminutas figuras le llamó la atención. Algunos legionarios nadaban en el río, sin duda deleitándose con la oportunidad de disfrutar del agua fría. A Vespasiano no se le ocurrió nada más apetecible que un buen baño, pero le llevaría demasiado tiempo bajar andando hasta el río. En cualquier caso, la subida de vuelta al campamento en la colina lo dejaría desagradablemente acalorado otra vez. Una maravillosa sensación de anticipación había ido creciendo en su interior. Podía saborear la carta entonces, en vez de aprovechar algún descanso que le fuera bien mientras pasaba el papeleo por la criba al volver al cuartel general. Rompió el sello y al hacerlo se imaginó las manos de Flavia sosteniendo aquel mismo rollo no hacía demasiado tiempo. El pergamino era duro y Vespasiano sonrió al reconocerlo como parte del juego de escritorio que le había comprado a Flavia hacía casi un año. La caligrafía era tan elegante como siempre. Resistiendo el impulso de recorrer rápidamente la carta con la vista como hacía con la mayoría de documentos, Vespasiano se acomodó para leer la carta de su esposa. Empezaba con el acostumbrado formalismo fingido. Escrita en los higos de junio, desde el cuartel general del gobernador en Lutecía. Para Flavio Vespasiano, comandante de la segunda legión, casualmente amado esposo de Flavia y ausente padre de Tito. Querido esposo, confío en que estés bien y en que estés haciendo lo posible para mantenerte a salvo. El joven Tito te ruega que tengas cuidado y amenaza con no volverte a hablar nunca más si caes en combate. Me da la impresión de que se toma el eufemismo en sentido literal y se asombra ante la torpeza de los militares como tú. No tengo valor para explicarle lo que ocurre en realidad. Tampoco es que pueda, ni que quiera descubrir nunca cómo es una batalla. Podrías explicárselo todo algún día cuando vuelvas, y no si vuelves. Me imagino que querrás saber cómo fue nuestro viaje hasta Roma. No fue fácil transitar por los caminos, puesto que hay toda clase de tráfico militar afluyendo hacia la costa. Parece ser que no se escatiman esfuerzos para asegurar el éxito de tu campaña. Incluso pasamos junto a un convoy de elefantes. Elefantes. Vete tú a saber lo que el emperador piensa exactamente que el general Plautio va a hacer con las pobres criaturas. Apenas puedo creer que un puñado de ignorantes salvajes sean capaces de oponer mucha resistencia y Vespasiano sacudió levemente la cabeza. Hasta entonces los ignorantes salvajes lo estaban haciendo bastante mejor de lo previsto, y necesitaban de forma desesperada esos refuerzos que se estaban enviando con urgencia para ayudar a Plautio. La segunda legión necesitaba reemplazos imperiosamente para volver a tener todos sus efectivos. Las más optimistas entre las mujeres de los oficiales dicen que Britania formará parte del imperio a finales de año, en cuanto Carataco sea aplastado y se tome Camuloduno, su capital tribal. Traté de explicarles lo que tú me contaste acerca de las proporciones de la isla, pero están tan convencidas de que nuestras tropas son invencibles que insistieron en que todas las tribus nativas se amilanarían ante la mera mención de Roma. Espero que tengan razón pero, teniendo en cuenta lo que una vez me explicaste sobre la afición de los britanos por la guerra de guerrillas, tengo mis dudas al respecto. Solo rezo para que los dioses te traigan de vuelta a Roma conmigo, más viejo, más sabio y en perfecto estado de salud, para que puedas dejar atrás el ejército y concentrarte en tu futuro político. Ya he avisado con antelación que volvemos a Roma y me pondré a trabajar para aumentar nuestros contactos sociales lo más rápidamente posible. Vespasiano frunció el ceño ante la mención de la política y su expresión se hizo más grave mientras reflexionaba sobre la alusión de Flavia a los contactos. En el actual clima político de la capital, si ella juzgaba mal a esos contactos bien podía hacer peligrar sus posibilidades y, peor todavía, podría ponerlos a todos en peligro. Vespasiano había descubierto hacía poco que Flavia había estado vinculada con un intento de derrocar a Claudio. En Roma había habido una redada y habían ejecutado montones de conspiradores, pero Flavia no había sido directamente implicada por el momento. Vitelio había descubierto la participación de la mujer del legado y fue solo la amenaza de su propia ignominia por su intento de robar una fortuna imperial de oro y plata lo único que había impedido que Vitelio sacara a la luz la traición de Flavia. Era una situación extremadamente incómoda, reflexionó Vespasiano antes de seguir con la carta. Estimado marido, debo decirte que me han llegado noticias de Roma de que el emperador todavía perseguía a los supervivientes de la confabulación de Scriboniano. Al parecer, circula el rumor de que existe una organización secreta que conspira para derrocar al imperio y devolver a Roma su gloria republicana. Todo el mundo aquí en Lutecía habla, o mejor dicho cuchichea sobre ello. Parece ser que esa banda se hace llamar Los Libertadores, una denominación bastante impertinente pero que evoca con astucia una era más igualitaria, ¿no te parece? Creo que ha llovido mucho desde la república y que nos encontramos en una época en la cual el ganador se lo lleva todo. Los grandes hombres deben jugar siguiendo las reglas, sean cuales sean, que les ayuden de un modo más eficaz a conseguir sus fines. En esto, querido esposo, igual que en todo, soy tu ardiente servidora. A pesar del calor del día y de su anterior satisfacción, Vespasiano sintió de pronto un escalofrío que le cosquilleaba los nervios y que se inició detrás del cuello y se deslizó lentamente por su espalda. ¿Intentaba Flavia tantearlo para ver qué pensaba él sobre los Libertadores? Si es que estaba relacionada con ellos, tal como Vitelio afirmaba. Flavia todavía no sabía que su marido conocía su papel en el complot de Escriboniano. ¿Qué era lo que Flavia le estaba diciendo en realidad en aquella hoja? De repente, sintió un vivo deseo de tener a Flavia con él en aquel preciso momento, allí, bajo las cálidas sombras de los abedules moteados por la luz del sol. Quería abrazarla, mirarla a los ojos y preguntarle la verdad para estar seguro de su inocencia, para ver que no había ni rastro de malicia en aquellos grandes ojos castaños. Y después hacer el amor. Oh, sí, hacer el amor. Casi creyó que estaba junto a él mientras evocaba la sensación de abrazarla desnuda entre sus brazos. Pero, ¿y si ella formaba parte de la conspiración? Podría ser que incluso entonces lo negara, incluso mientras le miraba a la cara con una expresión de herida inocencia, y él nunca podría demostrarlo y o desmentirlo. Maldijo en voz alta la brecha que Vitelio había abierto entre ellos. La desconfianza que el agente imperial había sembrado en su corazón, y que le consumía, se inflamó entonces convirtiéndose en una furiosa desesperación ante la situación en la que se encontraba. Flavia debía enfrentarse a la acusación y renunciar a cualquier relación que pudiera tener con los libertadores. Y en caso de que fuera inocente, entonces Vitelio tendría que sufrir por el daño que había causado al fracturar la sagrada confianza que existe entre un hombre y su esposa. Vitelio lo pagaría caro, muy caro, se prometió Vespasiano mientras miraba con amargura Cuesta Abajo, donde los legionarios todavía chapoteaban en el río. Por un momento siguió mirando fijamente, con un gélido brillo de odio en sus ojos y su puño apretado de forma inconsciente alrededor del pergamino. Al final su mente acusó un ligero dolor y al bajar la mirada se dio cuenta de que el pergamino estaba fuertemente estrujado y que las uñas se le estaban clavando en la palma de la mano. Tardó un momento en volver a centrar su pensamiento, aflojar la mano y alisar la carta de Flavia. Todavía quedaba algo más por leer, unas cuantas líneas más sobre su hijo Tito, pero las palabras se desdibujaron y se convirtieron en un sinsentido, así que Vespasiano se puso en pie bruscamente y bajó paseando por la ladera de vuelta a su cuartel general. Capítulo 17 Estás de buen humor. Macro dejó de afilar la hoja de su espada y le sonrió a Cato normalmente llevaba la espada a uno de los legionarios que estuvieran de faena para que la amolara, pero en esos momentos estaban en guerra y Macro tenía que asegurarse de que sus armas estuvieran perfectamente afiladas. Recorrió con los dedos todas las hojas, deslizándolos suavemente a lo largo del filo desde la punta. Supongo que es por esa carta. Es de la Cato miró con ojos soñadores hacia el cielo broncíneo del oeste que empezaba a oscurecerse. El sol se había puesto y unos débiles dedos de luz doraban la parte inferior de las dispersas nubes. Tras el extenuante calor del día, por fin el aire se notaba más fresco. Hasta las palomas torcaces que había en los árboles cercanos sonaban más tranquilas en la pálida calima de los últimos instantes del anochecer. Es la primera carta suya que recibo. Sigue acostándose tarde por ti, ¿no es cierto? Sí, señor, eso parece. El centurión contempló a su optio durante un momento y movió lentamente la cabeza con una expresión de lástima. Ni siquiera eres un hombre y ya estás tirando de la correa para que esa chica te enganche. Al menos es lo que parece. ¿No tendrías que pasarlo bien mientras seas joven? Si no le importa, señor, eso es asunto mío. Macro soltó una carcajada. De acuerdo, muchacho, pero no digas que no te animé cuando algún día mires atrás y veas todas las oportunidades que has perdido. Me he encontrado con tipos raros en mi vida, pero tú debes de ser el primer chico que conozco que está tan locamente enamorado que no está ansioso por echar un polvo con las primeras lugareñas que nos encontremos. Cato bajó la vista, avergonzado y resentido. Por mucho que lo intentara, no podía asumir el papel de legionario en el que Macro estaba tan cómodo. Siempre que se acercaba a un nuevo desafío, lo acosaba una dolorosa y perpetua timidez. ¿Y qué, cómo van esas quemaduras? ¿Lo puedes sobrellevar? «¿Tengo otra elección, señor?» «No. Duele en una barbaridad, pero puedo cumplir con mis obligaciones. Ese es el espíritu. Has hablado como un verdadero soldado. He hablado como un perfecto idiota» dijo Cato entre dientes. «¿Pero, te sientes con fuerzas?» «Hablando en serio, quiero decir...» «Sí, señor». El centurión recorrió con la mirada la refulgente masa de ampollas que cubría el brazo de Cato y luego asintió con la cabeza. Entonces, de acuerdo. La legión se pondrá en marcha al despuntar el día. Dejaremos aquí nuestras mochilas y la columna de bagaje del ejército lo traerá todo cuando hayamos cruzado el Támesis. Cuando estemos en el otro lado, tenemos órdenes de atrincherarnos y esperar a que el emperador llegue con refuerzos. El emperador va a venir aquí. En persona. Al menos eso es lo que el legado dijo en la reunión para dar instrucciones. Al parecer quiere estar presente en el momento culminante para presentarse ante la multitud de Roma como gran triunfador. Cruzaremos el Támesis y entonces estaremos bien situados para enfilar hacia el oeste, hacia el corazón de Britania, o para dirigirnos al este y tomar la capital de los Catuvelanos. En cualquier caso, mantendremos en suspense a los nativos y mientras tanto recuperaremos del todo las energías y nos prepararemos para la siguiente etapa de la invasión. ¿No sería mejor mantener nuestras espadas detrás de Karatako para evitar que vuelva a formar su ejército? Si nos quedamos allí sentados a esperar lo único que hará será hacerse más fuerte. Macro asintió con un movimiento de la cabeza. Lo mismo he pensado yo. De todos modos, órdenes son órdenes. ¿Y nos van a dar reemplazos, señor? Están mandando a algunas cortes de la octava desde Jesoriaco. Tendrían que alcanzarnos cuando crucemos el Támesis. Gracias a nuestras bajas a la segunda le han prometido la mayor parte de los reemplazos. ¿Estás al día con los comunicados de efectivos de la centuria? Acabo de mandarlos al cuartel general, señor. Bien. Esperemos que esos malditos administrativos se dignen a hacernos llegar nuestro cupo. No es que esos cabrones araganes de la octava sean gran cosa. Han pasado demasiado tiempo acuartelados y casi todos estarán más blandos que una fruta podrida. Puedes estar seguro de ello. De todos modos, un cabrón aragán vivo es de más utilidad que uno muerto. Cato no pudo hacer otra cosa que asentir con la cabeza ante aquellas palabras de tan impecable sabiduría. Especialmente porque todos los hombres que habían muerto generaban ahora una cantidad de papeleo desagradablemente enorme. Así pues, ¿cómo andamos? Señor. Macro alzó los ojos al cielo. ¿Cuál es nuestro contingente actual? Ah. 48 efectivos, incluyéndonos a nosotros y al portaestandarte, señor. Tenemos a 12 en el hospital, tres de los cuales tienen miembros amputados. Macro les dedicó a aquellos tres últimos un minuto de su pensamiento, muy consciente del destino que les esperaba a aquellos que eran dados de baja de las legiones. De esos tres, hay alguno que sea veterano. Dos, señor. El tercero cayó máximo, se unió a la legión hace tan solo dos años. Recibió un golpe de espada en la rodilla que casi se le cercenó. El cirujano tuvo que amputar. Eso es duro. Muy duro murmuró Macro, con el rostro prácticamente oculto por las crecientes sombras de la noche. Dos veinticinco habas partes de su gratificación es todo lo que le van a dar. No es mucho para que un hombre pueda sobrevivir. Es romano, señor. Tendrá derecho al reparto de grano. Al reparto de grano. Dijo Macro con desprecio. Es una perspectiva condenadamente humillante para un ex legionario. No, no puedo dejar que dependa de eso. Debe recibir algo de dinero para abrir un comercio. Un zapatero remendón no echaría en falta una pierna o dos. Él puede hacer eso, o dedicarse a otro negocio similar. Haremos una colecta para Máximo. Haz las rondas antes de que todo el mundo se acueste esta noche. Y devuélvele el dinero de los fondos funerarios. Dudo que los muchachos protesten por eso encárgate de ello sí señor algo más señor no puedes transmitir la orden sobre el avance de mañana mientras anotas las contribuciones para máximo hazles saber a los chicos que estaremos en pie antes del amanecer desayunados reunidos y listos para ponernos en marcha y ahora ponte a trabajar mientras observaba la oscura figura del octio al bajar por la línea de tiendas el pensamiento de macro volvió a cayó máximo Apenas era mayor que Cato, pero ni con mucho tan inteligente. En realidad era bastante tonto. Un joven grandote y desgarbado de los barrios bajos de la suburbia en Roma. Alto, lento y pesado, con unas grandes orejas entre las cuales una exasperante sonrisa torcida dividía su cara. Desde el momento en que Macro se había hecho cargo de la centuria, había visto a Máximo como una baja previsible, y había sacudido la cabeza con lástima ante los intentos del chico por formar parte de la legión. A Macro no le produjo ninguna satisfacción que se hubiera demostrado que estaba en lo cierto, y era doloroso imaginarse al joven y burro inválido tratando de sobrevivir en una metrópolis abarrotada de ladrones y granujas de la peor calaña. Pero la espada que había sesgado de golpe la carrera del muchacho, por no mencionar su pierna, podía haber caído con la misma facilidad sobre cualquier otro soldado de la centuria, reflexionó Macro. También sobre él o el joven Cato. El centurión dobló su túnica y la colocó entre los correajes y la armadura para que así el rocío no la empapara. Cuando se hubo asegurado de que sus armas estaban al alcance de la mano, Macro se cubrió con su capa de lana y se tumbó sobre la hierba mirando hacia la negrura salpicada de estrellas. A su alrededor, la oscuridad estaba llena de los sonidos de un ejército que se acostaba para pasar la noche. El distante estruendo de un cuerno desde el cuartel general anunció un cambio de guardia, y entonces, en la creciente quietud de las hileras de hombres que dormían apaciblemente, al centurión le venció el sueño. Capítulo 18 ¿Por qué? Señor. Vitelio sonrió con inocencia al legado. ¿Por qué te han vuelto a destinar a la segunda legión? Pensé que te habían ascendido al estado mayor del general de forma permanente. Una recompensa por tus heroicos esfuerzos. ¿Qué ha cambiado entonces? Vespasiano lo observó con desconfianza. ¿Te ordenaron que volvieras aquí o lo solicitaste tú? Fue a petición mía, señor respondió el tribuno con soltura. Le dije al general que quería estar donde estuviera la acción la próxima vez que la segunda entrara en combate. El general dijo que admiraban mi coraje, que ojalá hubiera más como yo, me preguntó una vez si quería cambiar de opinión y luego me mandó para aquí. Me lo imagino. Nadie en su sano juicio querría que un espía imperial acampara en su puerta. «Él no lo sabe, señor. ¿No lo sabe? ¿Cómo puede no saber lo que eres? Porque nadie se lo ha dicho. Nuestro general da por sentado que mi ascenso se debe exclusivamente a mis contactos en palacio. Cuando le pedí que me enviaran de vuelta a la segunda tampoco le disgustó que me fuera. ¿Puedo hablar con sinceridad, señor? «Por supuesto. No estoy seguro de poseer el temperamento adecuado para formar parte del Estado Mayor del general». Los hace trabajar demasiado y los expone a demasiados riesgos, no sé si me entiende. Perfectamente respondió Espasiano. He sabido que participaste en el ataque del río con la novena. Vitelio asintió con la cabeza, con el terror del ataque todavía fresco en su memoria. La taladrante certeza de que no sobreviviría a la salvaje descarga de flechas y proyectiles de onda que los desesperados defensores volcaban sobre los romanos. He oído que te desenvolviste muy bien. Sí, señor. De todos modos, hubiera preferido no estar allí abajo. Puede ser, pero tal vez haya todavía alguna esperanza para ti. Empieza a comportarte como un tribuno, olvídate del espionaje y puede que los dos sobrevivamos a la compañía del otro. Eso estaría bien, señor. Pero estoy al servicio del emperador y lo seguiré estando hasta que muera. Vespasiano observó detenidamente a su tribuno superior. Creí que únicamente estabas al servicio de tu ambición. ¿Hay algo que merezca más la dedicación de un hombre? Vitelio sonrió. Pero la ambición tiene que actuar dentro de la frontera entre lo posible y los antojos del destino. Nadie conoce la voluntad de los dioses. Dada la posibilidad de su inminente deificación, supongo que solo Claudio puede saber cómo van a resultar las cosas. 1. Um. La predilección imperial por la inmortalidad era algo que había preocupado a Vespasiano a lo largo de los años. Le costaba creer que una moción votada en la sala del Senado pudiera determinar la categoría divina de un hombre especialmente de una criatura tan poco atractiva como el actual emperador. El hecho de ser declarado dios no había protegido a Calígula de la ira de aquellos que lo habían asesinado. Era como si los hombres hicieran dioses a aquellos emperadores locos a los que más tarde destruirían. Vespasiano levantó la vista y miró a los ojos a su tribuno. Mira, Vitelio, nos encontramos en mitad de una campaña importante. Lo que menos necesito ahora es tener que preocuparme de que me espies a mí o a mis hombres a nuestras espaldas. «¿Se le ocurre un momento mejor para espiar, señor? Cuando los hombres no piensan en otra cosa que en la batalla, tienden a refrenar menos sus lenguas. Eso me facilita mucho la tarea». Vespasiano lo observó con manifiesto desdén. «Hay veces en las que me das mucho asco, tribuno». «Sí, señor. Si te interpones entre mi legión y sus responsabilidades para con el resto del ejército, juro que te mataré». «Sí, señor». Si en la expresión del tribuno había alguna connotación de suficiencia o bien de sumisión a un superior, esta fue indescifrable para Vespasiano. Ninguno de los dos habló, os movió siquiera, mientras se observaban detenidamente el uno al otro. Al final, Vespasiano se echó hacia atrás con cuidado en su silla. —Estoy seguro de que los dos nos comprendemos. —Oh. Estoy completamente seguro de que es así, señor. Y puedo suponer que el acuerdo al que llegamos sobre la política extracurricular de su esposa y mi búsqueda del tesoro sigue en pie. Vespasiano cruzó las manos, las apretó con fuerza y asintió con un movimiento de la cabeza. Siempre que cumplas tu parte del trato. No se preocupe, señor. Su esposa está completamente a salvo, por el momento. Suponiendo que haya una pizca de verdad en lo que has dicho de ella. ¿Una pizca de verdad? Vitelio sonrió. Creo que se sorprendería bastante si supiera lo que sería capaz de hacer Flavia para conseguir sus fines políticos. Mucho más de lo que es prudente para alguien cuyo marido tiene un futuro prometedor y al servicio del emperador. Eso es lo que tú dices. Vespasiano asintió con un lento movimiento de la cabeza. Pero todavía no me has proporcionado pruebas sólidas de tus acusaciones. Nada de lo que me has contado hasta ahora se podría demostrar ante un tribunal de justicia. Tribunal de justicia. Vitelio se rió. ¿Qué noción tan extraña? ¿Qué le ha hecho pensar por un momento que se iba a presentar algún cargo contra Flavia, o contra usted mismo ante un tribunal? Una discreta palabra del emperador y un pequeño pelotón de pretorianos les harían una visita con órdenes de no marcharse hasta que ambos estuvieran muertos. Lo mejor que puede esperar es un pequeño obituario de cortesía en la Gaceta Romana. Así es como funciona el mundo, señor. Será mejor que se acostumbre. Me acostumbraré. —De la misma manera que tú tendrás que acostumbrarte al hecho de que puedo implicarte en una pequeña traición que has cometido. —Oh. Lo había olvidado, señor. Por eso estamos discutiendo. Supongo que se habrá cerciorado de que su parte del acuerdo está documentada de forma segura. —Por supuesto —mintió Vespasiano. —He enviado un mensaje a Roma para que sea depositado en manos de mi abogado hasta que yo lo reclame o muera. —Sea lo que sea lo que ocurra primero. Entonces la carta se abrirá y se leerá ante el Senado y el Emperador. Debo creer que tu muerte seguirá rápidamente a la mía. Tan rápidamente que tal vez incluso crucemos la laguna Estigia en la misma embarcación. Lo consideraría un honor, señor. Vitelio se permitió esbozar una sonrisa irónica. Pero en realidad no hace falta que las cosas lleguen a ese extremo, ¿no está de acuerdo? Lo estoy. Entonces no hay nada más que decir, señor. Nada. Puedo retirarme. Vespasiano se quedó en silencio un momento y luego sacudió la cabeza en señal de negación. Todavía no, tribuno. Antes de que te vayas necesito que me respondas a una pregunta. ¿Sí? ¿Qué sabes de los libertadores? Vitelio alzó una ceja, al parecer sorprendido por la pregunta. Apretó los labios y frunció el ceño antes de que se le ocurriera una respuesta. Ella ha estado en contacto con usted, ¿no es cierto? Vespasiano se negó a satisfacer al tribuno con una contestación y trató de ocultar su irritación ante la informal alusión a su esposa. Me lo imaginaba. Vitelio asintió con la cabeza. Los libertadores. He ahí un nombre que se ha estado repitiendo cada vez más durante los últimos meses. Vaya, vaya. Nuestra Flavia es un enigma más oscuro de lo que yo había creído, señor. Será mejor que la vigile bien antes de que haga algo por lo que su linaje pueda tener motivos para maldecirla. ¿Conoces la existencia de esa organización entonces? Podríamos decir que he oído hablar de ella respondió el tribuno con soltura. Corre el rumor de que los Libertadores son una organización secreta que aspira a de derrocar al emperador y restaurar la república. Se supone que llevan existiendo desde la época de Augusto, y fueron lo bastante vanidosos como para ponerse el nombre de los asesinos de Julio César. ¿Un rumor? Preguntó Vespasiano como para si eso es todo. Sigue siendo suficiente para que te hagan ejecutar, señor. Narciso tiene hombres repartidos por toda Roma y por las provincias que buscan a gente relacionada con la organización. Se supone que las personas involucradas en la confabulación de escribonía no tienen contactos con los libertadores. Me pregunto cuánto sabe su esposa sobre ellos. Imagino que Narciso tendrá mucho interés en preguntárselo a la menor oportunidad. Vespasiano no quiso responder a aquella amenaza apenas disimulada. Ninguno de los dos ganaría nada con descubrir al otro. Se concentró en Flavia y en su posible conexión con aquella conspiración que se ocultaba en las sombras de la historia. Por lo que sabía de Narciso, el jefe del Estado Mayor del Imperio iba a ser implacable y totalmente firme en su persecución de cualquiera que fuera una amenaza para el emperador. Se tardara lo que se tardara, fueran cuantos fueran los sospechosos torturados para conseguir información, la conspiración sería descubierta y sus miembros eliminados discretamente. Sin embargo, si Vitelio estaba en lo cierto, los libertadores habían estado confabulando durante décadas y eso demostraba un extraordinario compromiso con el secreto y la paciencia. Vespasiano podía imaginarse cuál era la motivación de aquellos que se habían unido a los libertadores. Roma había sido gobernada por emperadores durante 60 años y, aunque Augusto había puesto fin a la terrible era de luchas intestinas que habían dividido en dos el Estado romano durante generaciones, era una paz conseguida a costa de negar a los aristócratas los poderes políticos que sus familias habían ejercido durante siglos. Una clase social imbuida de semejante sentido de su propio destino no acepta fácilmente la subordinación a una dinastía que engendró a un loco como Calígula y a un idiota como Claudio. Pero Vespasiano se preguntaba, ¿qué otra cosa podía hacer entonces Roma? Devolver el control del imperio al senado transformaría una vez más el mundo civilizado en un campo de batalla por el que deambularían los vastos ejércitos de las facciones senatoriales ofuscadas por el poder. Dejarían una estela de devastación a su paso mientras que las hordas bárbaras lo observarían todo con regocijo desde el otro lado de las fronteras salvajes del imperio. Fueran cuales fueran sus defectos, los emperadores representaban el orden. Puede que de vez en cuando hicieran mermar las filas de los aristócratas, pero para el hormiguero de masas de Roma y todo aquel que viviera dentro de los límites del imperio, los emperadores eran sinónimo de cierta paz y orden. Pese a que, Vespasiano era miembro de la clase senatorial, cuya causa los libertadores afirmaban representar, él sabía que las consecuencias de la vuelta al control senatorial que ofrecían los libertadores eran demasiado terribles como para considerarlas. «Señor». Vespasiano levantó la mirada, irritado por la interrupción del hilo de su pensamiento. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más que tengamos que discutir? ¿O puedo volver a mis obligaciones con la segunda? Hemos dicho todo lo que era necesario decir. Será mejor que hagas saber a Plinio que tiene que dejar su puesto de tribuno superior. Haz que te informe sobre el avance de mañana. Y todavía hay un poco de papeleo relativo a los pertrechos que tiene que ponerse en orden. Encárgate de ello antes de acostarte. Sí, señor. Ten presente lo que he dicho, Vitelio. Vespasiano miró fijamente al tribuno con expresión severa. A pesar de tus obligaciones como agente imperial, sigues siendo mi tribuno superior y espero que representes ese papel. Desobedeceme o haz algún comentario fuera de lugar y me encargaré de que sufras las consecuencias. Capítulo 19: A primera hora de la mañana del día siguiente, el ejército avanzó cruzando el Medway. Cuando la densa columna de soldados llegó al vado, el ritmo de la marcha se hizo más lento. La mayoría de ellos llevaba sirviendo en el ejército el tiempo suficiente para saber lo incómodo que era marchar con un escudo impregnado de agua y sostenían el equipo en alto mientras caminaban por la arremolinada corriente tras los miles de hombres que ya ganaban el otro lado. Pese al descanso de la tarde anterior, los soldados todavía se sentían fatigados y los que tenían lesiones suficientemente leves como para que los hubieran clasificado como heridos que podían caminar tenían la crispada expresión del que combate su dolor. A lo largo de toda la columna había soldados con vendajes en la cabeza o en las extremidades, algunos todavía manchados con su sangre, y con la sangre de otros. Pero a pesar del devastado aspecto de la legión, esta seguía marchando hacia el frente totalmente preparada y dispuesta a entablar combate con los britanos una vez más. El éxito del ataque de hacía dos días había hecho renacer la confianza de la segunda legión de un modo que dio ánimos a su comandante. Este observó la columna que salía del río en la otra orilla y, chorreando, atravesaba el embarrado bajío antes de trepar por los terraplenes y desaparecer dentro de las fortificaciones que había al otro lado. Bajo aquella tenue luz, a Vespasiano le recordó un enorme cien pies que de niño había visto una vez en la finca de su familia cerca de Reate, una masa resplandeciente con oscuras extremidades que subía penosamente la cuesta. A su lado se encontraba Vitelio, sentado en silencio sobre su montura mientras miraba fijamente el terreno de delante de los terraplenes. El recuerdo del terrible asalto realizado en aquel mismo lugar contrastaba marcadamente con la serenidad del río de aquellas primeras horas de la mañana. La corriente se había llevado la sangre que había tenido el agua de rojo y a los cadáveres desparramados por aquella ribera se los habían llevado para incinerarlos. Quedaban pocos indicios de la feroz lucha más allá de los recuerdos de aquellos que habían combatido en ella y habían sobrevivido. Con una vaga sensación de la deprimente y realidad de todo aquello, Vitelio hizo girar a su montura, le clavó los talones en las hijadas y subió al trote por la pendiente preparada por los zapadores. Pasó junto a los soldados de la cuarta cohorte, ajeno a las miradas hostiles que le dirigían los dos hombres que marchaban a la cabeza de la sexta centuria. Creía que ya no volveríamos a ver más a ese hijo de puta refunfuñó Macro. Me pregunto qué hace otra vez en la legión. Cato no estaba demasiado preocupado por el regreso del tribuno a la segunda legión, tenía la cabeza en otras cosas. Aquella mañana las quemaduras parecían dolerle más que nunca y echaba de menos la inactividad del día anterior. Ya se le habían reventado algunas ampollas con el roce del equipo y la carne viva era un martirio cuando tocaba el áspero material de su túnica. Apretó los dientes y se concentró en seguir la retaguardia de la centuria que iba delante. Quedó impresionado por la escena que apareció ante sus ojos cuando la sexta centuria atravesó los restos de las fortificaciones britanas. La zona cerrada estaba ennegrecida por el fuego y, mientras que los cadáveres de los romanos habían sido incinerados con todo respeto, no se les había dado semejante trato a los nativos muertos que yacían amontonados en pilas de materia en descomposición que el sol pudría. El aire en calma estaba cargado del hedor demasiado empalagoso de los cadáveres, y sus miembros rígidos, los ojos en blanco y las abiertas bocas caídas llenaron al joven octio de una repugnancia que le provocó náuseas. Cato notaba la bilis que le subía por la garganta y aceleró el paso, al igual que lo habían hecho todos los soldados que habían atravesado las fortificaciones antes que él. Había montones de prisioneros a los que mantenían ocupados cavando fosas para enterrar a sus camaradas caídos bajo la mirada vigilante de los hombres de la vigésima legión destacados para servicios de guardia de los prisioneros. Debían de estar agradecidos por la ocasión que se les daba de mantenerse al margen del combate que se iba a producir, reflexionó Kato, y por un momento envidió su suerte antes de que una nueva bocanada de olor a carne podrida le llenara las ventanas de la nariz y le provocara arcadas. Tranquilo, muchacho. Lo consoló Macro. No es más que un olor. Intenta no pensar en lo que lo produce. Muy pronto estaremos fuera de este lugar. Cato se sorprendió de que a Macro pudiera dejarlo tan indiferente el sepulcral caos que los rodeaba. Pero entonces vio que su centurión tragaba saliva nerviosamente y se dio cuenta de que incluso aquel endurecido veterano no dejaba de estar afectado por las asquerosas consecuencias de la batalla. La columna se apresuró a cruzar el devastado campamento en silencio, roto únicamente por el tintineo de los equipos y las toses nerviosas de aquellos más afectados por el infame hedor. Una vez en la rampa del otro lado y de nuevo en campo abierto, Cato respiró profundamente para expeler hasta el último ápice de aire fétido de sus pulmones. ¿Mejor? Preguntó Macro. Cato asintió con la cabeza. ¿Siempre es así? Más o menos. A no ser que luchemos en invierno. En aquellos momentos el campamento britano quedaba tras ellos y el aire estaba repleto de frescas fragancias campestres que hacían desaparecer el recuerdo del olor de los muertos. Aún así, las señales de la escaramuza entre los britanos y sus perseguidores llenaban el camino hasta allí donde alcanzaba la vista en dirección al Támesis. Armas usadas, caballos muertos, carros de guerra volcados y cuerpos desmadejados yacían esparcidos por el suelo pisoteado. El aire zumbaba con el sonido de las moscas que se arremolinaban en pequeñas nubes moteadas sobre los muertos una neblina gris pendía sobre el sendero y se levantaba al paso de las legiones que marchaban para unirse a las cortes auxiliares y a la caballería en su persecución del enemigo. Cato sintió que el primer calor del día caía sobre él. Sabía que, más tarde, bajo el creciente bochorno, las condiciones serían intolerables bajo el peso del voluminoso e incómodo equipo, el cual estaba diseñado para la efectividad en la batalla sin tener demasiado en cuenta la comodidad del que lo llevaba durante la marcha. Las quemaduras al descubierto ya le estaban causando un tormento más allá de lo imaginable. Pero sabía que el dolor todavía le duraría unos días más y, como no se podía hacer nada al respecto, tendría que limitarse a soportarlo, reflexionó Cato con una mueca. Mientras el sol iba subiendo poco a poco hacia un claro cielo azul, las sombras de los legionarios que avanzaban pesadamente se acortaban, como si fueran ellos mismos los que se estuvieran atrofiando bajo el calor cada vez mayor, y las alegres conversaciones del amanecer se redujeron a algún que otro comentario en voz baja. Cerca del mediodía la legión se aproximó a la cresta de una colina baja y el legado ordenó un alto en la marcha escudos y espadas se dejaron al lado del camino antes de que todos los legionarios se dejaran caer al suelo y, agradecidos, bebieran a sorbos de las cantimploras de cuero que habían sido llenadas antes de despuntar el día. La sexta centuria se encontró cerca de un pequeño círculo de cadáveres, romanos algunos, britanos la mayoría, silencioso testimonio de una enconada escaramuza que había tenido lugar el día anterior. Ese día ningún sonido de combate perturbaba la apagada conversación de los hombres de la segunda legión, ni siquiera una trompeta o cuerno distantes. Era como si la batalla de los dos días anteriores se hubiera retirado al igual que una fugaz marca y hubiese dejado esparcidos por la tierra sus rotos y malditos restos de naufragios. Cato sintió un súbito deseo, teñido de pánico, de saber más sobre cómo estaban las cosas entre las legiones y sus enemigos. Acalló el impulso de preguntarle a Macro cómo se estaba desarrollando la situación puesto que el centurión sabía tan poco como él y lo único que podía ofrecer eran las conjeturas de un veterano. Por lo que Cato pudo deducir, la legión había marchado durante unos 13 o 14 kilómetros más allá del Meduay y eso significaba que todavía quedaba por delante una distancia similar antes de llegar al Támesis. ¿Y entonces qué? ¿Habría otro sangriento asalto a un río? ¿O es que esta vez los britanos se estaban retirando demasiado deprisa para poder formar una defensa organizada? Las colinas cubiertas de hierba daban paso a densos matorrales de aulagas que abarrotaban ambos lados del camino y a través de los cuales serpenteaban unas pequeñas sendas que desaparecían de la vista. Si aquella era la naturaleza del terreno que había por delante, reflexionó Cato, entonces la siguiente batalla iba a ser algo muy distinto, un cúmulo de escaramuzas mientras los dos bandos se abrían camino con dificultad a través del enmarañado sotobosque. El tipo de batalla que un general poco podía hacer para controlar. ¿No es el mejor campo de batalla para nosotros los romanos, eh? Macro había visto que su optio echaba miradas inquietas hacia los matorrales de Aulagas. No, señor. «Yo que tú no me preocuparía, Cato. Es probable que esto sea un obstáculo para los britanos igual que lo es para nosotros. Supongo que sí, señor. Pero yo diría que ellos conocen el camino por los senderos locales. Eso podría causarnos problemas. Tal vez asintió Macro sin demasiada preocupación. Pero dudo que importe demasiado ahora que tienen un río y un terraplén entre ellos y nosotros». Cato deseó poder compartir la ecuanimidad de su superior sobre la situación, pero la claustrofobia táctica del soldado al final de la cadena de mando se apoderó de su imaginación. Un estridente toque de varias trompetas sonó bruscamente y al instante Macro se puso en pie. —¡Arriba! ¡Arriba cabrones holgazanes! ¡Coged vuestro equipo y formad en el camino! Las órdenes se repitieron a lo largo de la línea y, momentos después, los hombres de la segunda habían formado una larga y densa columna con todos los escudos y jabalinas dispuestos para entrar en acción. Allí donde el sendero se elevaba por delante de la centuria, Cato vio al grupo de mando sobre la cresta de la colina. Un mensajero a caballo se estaba dirigiendo al legado y agitaba el brazo en dirección al terreno situado al otro lado de las lomas. Con un rápido saludo el mensajero dio la vuelta a su caballo y se perdió de vista al galope. Entonces el legado se volvió hacia sus oficiales de estado mayor y dio las órdenes necesarias. ¿Y ahora qué? Refunfuñó Macro. Capítulo 20 Vespasiano decidió que se estaba perdiendo rápidamente el control sobre el avance hacia támesis Las cortes de los batavos habían efectuado muy mal la persecución de los britanos. En vez de concentrarse en despejar la línea de marcha a través del próximo río, las cortes auxiliares habían caído víctimas de la sed de sangre tan típica de su raza. Así, se habían dispersado por un ancho frente para dar caza a todos los britanos que se les pusieran delante, como si todo el asunto no fuera más que una gran cacería de venados. Bajo la cresta de la colina, la densa maleza se sumergía para perderse en otro más de los pantanos que parecían abarcar una parte demasiado grande de aquel paisaje. Desperdigados entre las matas de aulagas se hallaban las cimeras de los cascos y el extraño estandarte mientras los batagos, cuya sed de sangre al parecer no habían saciado todavía, se abrían paso a través de las aulagas y avanzaban como podían a lo largo de estrechos senderos, en persecución de los desafortunados britanos. El pantano se extendía, monótono y apagado, antes de dejar paso a la ancha y brillante bastera del gran támesis que serpenteaba adentrándose en el corazón de la isla. El camino por el que marchaba la segunda legión descendía directamente por la ladera y seguía adelante hacia un rudimentario paso elevado que terminaba en un pequeño embarcadero. En la otra orilla del río había otro embarcadero similar. Vespasiano se dio una cachetada de frustración en el muslo al ver la naturaleza de la tarea que tenían por delante. Su caballo, entrenado para la batalla, hizo caso omiso del ruido y se puso a pacer con satisfacción en la suculenta hierba que crecía al lado del camino. Irritado por la ignorante complacencia de la bestia, Vespasiano tiró de las riendas e hizo girar al animal para que volviera a ponerse de cara a la línea de la Legión. Los hombres estaban quietos y en silencio, a la espera de recibir la orden de ponerse en marcha. Una oscura masa ondulante a unos kilómetros de distancia revelaba el avance de la decimocuarta Legión, que se acercaba a támesis por un camino más o menos paralelo situado a unos pocos kilómetros río arriba. Según Adminio, tendría que haber un puente delante de la decimocuarta, pero Vespasiano no veía ni rastro de él. Carataco debía de haberlo destruido. Si no había más puentes o la legión tendría que marchar río arriba en busca de una vía alternativa hacia el otro lado y extender al mismo tiempo las endebles líneas de abastecimiento hasta el depósito que había en la costa. Otra posibilidad sería que Plautio se arriesgara a realizar un desembarco en el otro lado. En dirección este, allí donde el Támesis se ensanchaba hacia el lejano horizonte se veían las definidas formas de los barcos mientras la flota se esforzaba por mantener el contacto con las legiones que avanzaban. A pesar de que Adminio afirmaba que los britanos no poseían una flota con la que enfrentarse a los romanos, el general Plautio no iba a correr ningún riesgo. Las elegantes siluetas de los triremes guiaban a los bajos transportes de baos anchos que trataban por todos los medios de mantener la formación. Solo cuando aquellos barcos hubieran vuelto a unirse al ejército podría empezar el asalto del río. Pero, por el momento, todas aquellas consideraciones eran puramente teóricas. Las órdenes que les tenían entonces eran muy simples. La segunda debía desplegarse en abanico y despejar aquel tramo de la ribera sur de cualquier formación enemiga que quedara. Órdenes simples. Lo bastante simples como para haber sido escritas por un hombre que no había visto con sus propios ojos el terreno que pisaban. Vespasiano sabía que la legión no sería capaz de mantener la línea de batalla mientras sorteaba los matorrales de Aulagas. Peor todavía era el pantano que se tragaría a los soldados a menos que tuvieran la fortuna de dar con los caminos que usaban los nativos. Para cuando cayera la noche Vespasiano esperaba encontrarse a su legión totalmente dispersa y empantanada, estancada en aquella ciénaga inmunda hasta que la luz del día les ofreciera a los hombres la oportunidad de volver a formar. Dad la señal les gritó a los trompetas del cuartel general. A continuación tuvo lugar un coro de escupitajos cuando los hombres se aclararon la boca y fruncieron los labios contra su instrumento. Un gesto con la cabeza apenas perceptible por parte del primer corneta fue seguido al instante por las notas discordantes que mandaban ejecutar una orden. Con una muy ejercitada precisión la primera corte marchó junto a su legado. El centurión jefe señaló el lugar donde tenían que desviarse, bramó la orden de cambio de formación y las filas de vanguardia avanzaron hacia la derecha, perpendiculares al camino. Inmediatamente se toparon con el primer grupo de matas de Aulaga, la corte rompió la formación para sortear el obstáculo y el ritmo regular de la marcha se convirtió en un arrastrar de pies a trompicones mientras que las cortes que iban detrás trataban de no amontonarse en la retaguardia de la corte que iba delante. Vespasiano cruzó la mirada con Sexto, el cano prefecto de campamento de la segunda legión, e hizo una mueca. El soldado profesional más antiguo de la legión inclinó la cabeza para dar a entender que estaba completamente de acuerdo sobre la idiotez de la mayoría de las órdenes que emanaban del cuartel general del ejército. La maniobra, que con tanta eficiencia podía ejecutarse en la plaza de armas, degeneró hasta convertirse en una antiestética maraña de hombres que maldecían y que se abrieron camino como pudieron a través del agreste terreno durante gran parte de una hora antes de que la segunda legión hubiera dado la vuelta y estuviera lista para avanzar la lera abajo hacia el lejano Támesis. En cuanto las cortes estuvieron en posición, Vespasiano dio la orden de avance y la línea se puso en marcha, supervisada por los centuriones que blandían sus varas e imprecaban a los soldados para que mantuvieran una línea recta. Una vez más, las espesas zonas cubiertas de aulagas abrieron brechas en la línea y al cabo de muy poco la legión se desintegró en grupos de hombres que avanzaban como podían. Aquí y allá la línea se detenía cuando los hombres se tropezaban con los britanos, la mayoría heridos, y los desarmaban antes de enviarlos escoltados hacia la retaguardia. Aquellos cuyas heridas eran tan graves que no les permitían andar los liquidaban con una estocada en el corazón y los romanos seguían adelante trabajosamente. A menudo los britanos trataban de salir corriendo y los romanos, con gritos de excitación, salían a trompicones tras ellos para aumentar el botín del fondo común de la campaña. En el terreno parcialmente despejado situado antes de la densa frondosidad de las aulagas, una variopinta multitud de prisioneros iba aumentando de volumen mientras que a un lado, a cierta distancia, un pequeño grupo de heridos crecía gracias al goteo de bajas que regresaban de los enfrentamientos que tenían lugar, ocultos a la vista, en los páramos que había más allá. Esos eran los únicos indicios de la manera en que se estaba desarrollando la batalla. Hacia media tarde, bajo la desesperada mirada del legado de la Legión y sus oficiales de Estado Mayor, la Segunda Legión había sido reducida a pequeños grupos que se abrían camino entre la maleza con poca o ninguna noción de dónde estaban sus compañeros. Circulando entre ellos había algún que otro puñado de britanos que también trataba de llegar al río con la esperanza de escapar y por la ladera subían los débiles gritos de guerra y el sonoro choque de las espadas. Vespasiano y los miembros de su estado mayor habían desmontado y estaban sentados a la sombra de un pequeño bosquecillo no muy lejos del camino, mientras observaban la caótica refriega con silenciosa frustración. La última hora de la tarde, la mayor parte de los soldados de la legión no podía verse y solo la centuria de escolta del legado estaba formada en una delgada línea a unos cien pasos cuesta abajo. Más adelante se hallaba el patético grupo de prisioneros, rodeados por un entramado de espinosas matas de aulaga, cortadas y apiladas en círculo para formar una burda empalizada. Al otro lado del cercado de matorrales, una dispersa línea de legionarios montaba guardia. El tribuno vitelio bajó a caballo para inspeccionar a los cautivos. Cuando hubo terminado de interrogar a su cabecilla, le dio un último coscorrón en la cabeza, subió de un salto a su montura y la espoleó para subir de nuevo la galera. ¿Has descubierto algo útil? preguntó Vespasiano. Solo que algunos de los mejor educados de entre estos salvajes tienen nociones de latín, señor. ¿Pero no hay vados ni puentes cerca? No, señor. Valía la pena intentarlo, supongo. Con un parpadeo, Vespasiano posó la mirada en la centuria de guardia del legado que se asaba al sol. Diles que se sienten, le dijo Vespasiano entre dientes al prefecto del campamento. Dudo que los britanos nos den ninguna sorpresa ahora mismo. —No hay motivo para que los hombres sigan de pie bajo este calor. —Sí, señor. Mientras Sexto daba la orden a gritos a la centuria de guardia, el tribuno Vitelio cruzó la mirada con la del legado y le hizo un gesto con la cabeza hacia atrás, señalando el camino. Un mensajero subía al galope. Cuando divisó el grupo de mando del legado, dirigió su caballo por la cresta hacia ellos. —¿Y ahora qué pasa? —se preguntó Vespasiano. Sin aliento el mensajero bajó deslizándose de su caballo y fue corriendo hacia el legado, con el parte ya en la mano. De parte del general, señor dijo jadeando al tiempo que alzaba la mano para saludar. Vespasiano le respondió con un seco movimiento de la cabeza, tomó el pergamino y rompió el sello. Sus oficiales de Estado Mayor se quedaron allí sentados esperando con impaciencia a que su legado lo leyera. El mensaje era muy breve e inmediatamente Vespasiano se lo pasó a Vitelio. Vitelio frunció el ceño mientras lo leía. Según esto, parece que ya deberíamos estar abajo en la orilla y preparándonos para asaltar el río esta noche. La armada nos llevará al otro lado y nos proporcionará fuego de apoyo. Levantó la mirada. Pero, señor. Con el brazo señaló la abajo hacia las aulagas y el pantano que se habían tragado a la segunda legión. Exactamente, tribuno. Ahora lee en voz alta el último trozo. Vitelio así lo hizo. Con relación a las primeras órdenes, debe tenerse en cuenta que las cortes de Batavos han tenido problemas con el terreno pantanoso y se os aconseja que limitéis vuestro avance solamente a los caminos y senderos ya creados y uno de los tribunos subalternos rechifló con desdén y burla y el resto se rió amargamente. Vespasiano levantó la mano para acallarlos antes de volverse de nuevo hacia Vitelio. Parece que los muchachos del cuartel general del ejército no han caído del todo en la cuenta de las dificultades prácticas que conllevan las órdenes que ellos dictan con tanta rapidez. Pero dada tu reciente experiencia en el Estado Mayor estoy seguro de que tú debes de saberlo todo sobre esto. Los demás tribunos hicieron lo que pudieron por ocultar sus sonrisas y Vitelio se sonrojó. De todos modos, no podemos cumplir esta orden. Para cuando la legión vuelva a reunirse en el río ya será bien entrada la noche y la armada todavía se encuentra a unos cuantos kilómetros río abajo. No hay posibilidad de realizar un ataque hasta mañana concluyó Vespasiano. Más vale que el general lo sepa. Tribuno, tú sabes cómo funciona todo en el cuartel general y conoces cuál es nuestra situación aquí. Regresa con el mensajero a donde está Aulo Plautio, hazle saber nuestra posición y dile que no podré llevar a cabo el asalto hasta mañana. También podrías describirle el terreno con un poco de detalle para que así entienda nuestra situación. —Ahora, vete. —Sí, señor. Vitelio saludó y se dirigió a grandes zancadas hacia su caballo, enojado por la perspectiva de una larga y calurosa cabalgada y resentido por la sarcástica forma en que lo había tratado el legado delante de los tribunos de menor rango. Vespasiano miró divertido cómo el tribuno arrancaba las riendas de la mano del palafrenero y se arrojaba sobre el lomo de su caballo. Con un salvaje puntapié en las costillas del animal, salió al galope en dirección al cuartel general del ejército. No había podido resistirse a tomarle el pelo a Vitelio, pero todo el júbilo que podía haber sentido al bajarle los humos al petulante tribuno se evaporó rápidamente, y se maldijo a sí mismo por permitirse una conducta que estaba muy por debajo de la dignidad de su rango. Afortunadamente, el prefecto del campamento no había oído la conversación. Mientras aquel duro y antiguo veterano regresaba del lugar donde se hallaba la guardia del legado y subía por la ladera de grandes pasos, frunció el ceño ante las divertidas expresiones que había en los rostros de los jóvenes tribunos. —¿Hay nuevas órdenes, señor? Léelo. Vespasiano le tendió el pergamino. Sexto le echó un rápido vistazo al documento. —Hay un joven caballero en el estado mayor de Plautio que va a tener que soportar unas duras palabras cuando lo pille, señor. —Me alegra oírlo. Mientras tanto necesitamos reagrupar la legión. No tiene sentido tocar Retreta. A estas alturas se han adentrado tanto en el pantano que será más fácil seguir adelante que volver atrás. Muy cierto murmuró Sexto al tiempo que se acariciaba la barbilla. Llevaré al grupo de mando y a la centuria de guardia por el paso elevado hacia ese pantanal. Vespasiano señaló cuesta abajo. Una vez allí empezaré a tocar a Retreta. Entre tanto, tú y los tribunos subalternos encontrad y reunid a todos los soldados que podáis y explicadles lo que pasa. Necesitamos que el grueso principal de la legión esté reunido en aquella cuesta que hay junto al embarcadero antes del amanecer si queremos tener suficientes hombres para atacar por la mañana. —Muy bien, señor —dijo sexto. Se volvió hacia los tribunos subalternos que habían oído todas las órdenes del legado y a los que no les hacía ninguna gracia la incomodidad de su tarea. —Ya habéis oído al legado. Moved el culo y a vuestros caballos, señores. Venga, rápido. Con unas demostraciones de reticencia casi intolerables, los jóvenes tribunos subieron con gran esfuerzo a sus caballos, bajaron al trote por la ladera y se dispersaron por la miríada de senderos y caminos que entrecruzaban la densa masa de aulagas y terreno pantanoso. Vespasiano los siguió con la mirada hasta que se perdieron de vista. Entonces se volvió hacia su propia montura y llegó a la guardia del legado y al resto del grupo de mando hacia el camino que conducía al paso elevado. Aquella no era manera de llevar a cabo una batalla, reflexionó enojado. Apenas había recuperado la segunda legión, su amor propio, cuando una maldita orden negligente precipitaba a los hombres hacia un desastre de mil demonios, dispersos y sin mando a través de los condenados páramos de aquella condenada isla de mierda. Cuando consiguiera reagrupar a la legión, los hombres estarían exhaustos, sucios y hambrientos, con la carne y la ropa hechas jirones por los arbustos de Aulaga. Sería un milagro si conseguía hacer que consideraran siquiera algo que fuera la mitad de peligroso que la orden del general de un ataque anfibio sobre la otra orilla del río.